0: On apprend tout simplement aux gens à être eux-mêmes, tout comme on demande à un vin de, de parler de son terroir, ben chacun a un terroir, son terroir particulier, son terreau. Et donc voilà, moi, mon, mon grand plaisir dans cette formation, c'est d'aller chercher le terroir de chacun et de faire se rencontrer les terroirs entre eux pendant les journées de formation et ça donne lieu à des grands moments de partage.
1: Nouvel épisode, nouvelle saison de votre podcast diffusé en goulophonie. Aujourd'hui, on s'attache au mythe de la dégustation à l'aveugle avec comme invité Sylvain Albert, un formateur pas comme les autres, qui nous enseigne que pour avoir un parcours de vie bien rempli, il faut savoir aussi en vider quelques-unes. Tu es formateur à l'Institut Franck Thomas. Franck Thomas est un sommelier qui a été consacré la même année meilleur sommelier d'Europe et meilleur sommelier de France en l'an 2000. Alors pour nous, qui sommes les pourceaux du vin nature, c'est un titre un peu ronflant, c'est une vision du vin qui peut rebuter. Mais en te rencontrant, chacun est conquis. Tu es un grand pédagogue. Ta conception du vin va des grands domaines classiques aux plus affranchis. Vous développez et enseignez ici une conception de la dégustation qui ne sont pas celles dominantes, la dégustation intuitive, la dégustation géosensorielle. Tu as nourri de nombreuses vocations et les apprentis te voient un peu comme le Yoda de l'analytique. Tu as un parcours atypique. Une après-midi, tu t'es rêvé parcourant le monde jusqu'à ouvrir un restaurant hautement fréquenté, le Monde. Alors Sylvain Albert, peux-tu me parler de ton travail ici Et nous reviendrons ensuite à ton parcours. Les premières fièvres viniques. Et les premiers voyages.
0: Avec grand plaisir, bah, merci de me donner la parole pour commencer et bonjour à tous, à tous ceux qui nous écoutent ou au seul qui nous écoutent, s'il n'y en a qu'un, c'est pas grave. Euh, bah, écoute, les, les formations ici, euh, Franck-Thomas formation, il y a deux axes hein, puisqu'on on a deux types d'apprenants. De, Chez Franck-Thomas, on a d'un côté des, des néophytes, amateurs, connaisseurs ou qui démarrent de zéro mais qui veulent en savoir plus sur le vin et d'une façon décomplexée euh, donc ça, c'est les formations via la rue des vins de France donc, euh, que tu as suivies hein, et qui se déroulent en trois étapes, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc moi, j'aime beaucoup ce module parce qu'on apprend tout simplement aux gens à être eux-mêmes. Tout comme on demande à un vin de, de parler de son terroir, ben, chacun a un terroir, son terroir particulier, son terreau. Et donc voilà, moi, mon, mon grand plaisir dans cette formation, c'est d'aller chercher le terroir de chacun et de faire se rencontrer les terroirs entre eux pendant les journées de formation, et ça donne lieu à des grands moments de partage. Euh, donc la connaissance ici, euh, on ne l'offre pas sur un plateau, euh, on demande aux gens d'aller en chercher un bon morceau, euh, ce bon morceau tu le sais, ensuite ils le font partager aux autres, et ensuite moi j'aime bien ajouter la petite pâte si nécessaire, euh, pour justement voilà, affiner un petit peu la connaissance, ou tout du moins l'entendre bien comme il le faut.
1: Voilà, et cette connaissance, elle te vient notamment d'un projet euh, qui, a, qui a été un peu le, le squelette de ta vie, professionnelle. Mais, euh, et on va en parler de ce restaurant et de, de ses voyages, mais préalablement, raconte-nous un peu euh, qui est le Sylvain qui a 17 ans, comment il se lance dans la vie
0: Ah, le Sylvain qui a 17 ans, il rêvait d'être euh, Gérard Depardieu plutôt que, que sommelier, parce que ce Sylvain-là, il faisait beaucoup de théâtre, il adorait ça. Euh, il n'a pas réussi à démarrer ses, son, son parcours euh, complet dans le théâtre, donc il s'est contenté de, de représenter quelques semaines chaque année. Et donc il a découvert dans le vin, parce qu'il avait le plaisir de la table. Donc le site 27 ans, il aimait manger. Le site 27 ans, il était même bouboule. Euh, et il n'était pas rare qu'il entende le gros discrètement, tu vois, un, un, un petit bonhomme plutôt rond. Euh, si tu me vois aujourd'hui, on voit que depuis, j'ai un peu grandi, effectivement. Et euh, donc, en fait, j'étais très porté par les, les lettres également. J'aime ai, le littéraire. Et j'ai voulu comme ça. J'aimais tellement manger. Tiens, la cuisine m'est venue l'idée de rentrer dans une école hôtelière. L'objectif étant d'être chef de cuisine. Et donc, j'ai réussi à passer des concours dans cette école de cuisine. Et puis, en fin de première année, puisque la première année se partage entre beaucoup de connaissances et d'initiations différentes euh, liées à notre métier, notamment euh, un petit peu de cru des vins, de neurologie. Euh, J'ai eu un professeur passionnant euh, qui m'a passionné, et... et je me suis passionné complètement pour la chose, à tel point qu'en fin d'année, il est venu me voir en me disant, bah, « Sylvain, si alors, l'année prochaine, euh, dans quoi tu, tu te diriges ?» Je lui dis, « Cuisine, Il non, interdit, allez, suis-moi, on part en sommellerie." Et ça a commencé comme ça
1: as démarré avec quelle appellation, par exemple Tes premiers voyages, ah, mais
0: mes premiers voyages ah, mes premiers voyages dans le vignoble. Mes premiers voyages dans le vignoble, c'était plutôt proche. Hein. C'était euh, le Val-de-Loire ou la Champagne. Donc, euh, mais tu sais, c'est l'avantage d'être parisien. Il euh, y a un avantage. On n'a pas beaucoup de vignobles autour de nous, mais on a une ouverture d'esprit. Puisque forcément, euh, moi je vois des, des confrères qui peuvent être de Bordeaux, de Bourgogne ou autre, sont d'abord bordelais avant d'être sommelier du monde entier ou de la France entière, tu vois. Et nous, à Paris, ben... On, je ne sais pas si c'est forcément un plus, mais je trouve qu'on a une ouverture euh, multi-région, multi multi-pays. Multi Donc, ça, c'est super riche, super intéressant.
1: C'est ce qu'on vient chercher euh, à la capitale hein. hum? cette ouverture culturelle, c'est l'ouverture sur euh, tous ces vins. Figure-toi que moi, j'ai découvert le vin euh, à la capitale. La première fois que j'ai bu un vin nature, euh, c'était euh, chez les bobos, au garde-robe. Mais euh, voilà, ça a été euh, une épiphanie ça a été une révélation. Ça a mis en cause euh, et en question toute tout mon approche du vin.
0: <rire> C'est paradoxal. Bah.
1: Tu dis, tu te vois comme euh, tu te vois en Gérard Depardieu, donc ça, je, on le découvre là. On, oui. a, on a un scoop. Euh, ah oui. Les, euh, les les passionnés de Sylvain Albert euh, ont un scoop, euh, mais tu viens du même, même milieu social que Gégé GG.
0: Ah oui, moi, un milieu social très très simple, hein, très simple, dans le 93 à Montreuil, euh, dans la Tessie, comme on dit. Euh donc voilà moi, mes, mes potes de classe euh, bah, c'était toute la France tu vois, toute la France euh, qu'on voit aujourd'hui métissée euh, c'est pour ça que quand j'entends parler de génération 98 non, non déjà depuis 68 69 bon l'année c'était déjà comme ça et euh, bah, moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que euh, du coup on se dit bah, si tu veux quelque chose va le chercher tout simplement et je pense que ça m'a beaucoup aidé moi, dans, dans ma détermination et dans ma volonté d'avancer sans écraser les autres, t'avances, tu fais ton chemin, paf, tu passes entre les gouttes, tac, et c'est génial.
1: Est-ce que tu trouves que ce milieu du, du vin euh, était ouvert, alors entre, euh, en tant que gamin de, des quartiers, euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a dans le vin, et notamment euh, dans le vin que tu as pu expérimenter à haut niveau, euh, le vin des salons, le vin des riches, est-ce que tu ne crois pas que c'est un objet de domination
0: Écoute, moi, j'ai jamais euh, senti la porte fermée, euh, où que ce soit, puisque tu vois, en habitant à Montreuil euh, dans la cité à La Noue, euh, j'allais faire mes stages ou j'allais travailler à l'hôtel Crillon, à place de la Concorde. Donc, tu vois, je passais du, du matin euh, de Montreuil à la place de la Concorde une heure après. Euh, et j'ai jamais senti une quelconque, euh, comment dire, une, je sais pas comment dire ça, une, un quelconque rejet, même pas rejet, mais, ou hostilité, non, non. Euh, à, bien évidemment, c'est aussi à nous de rentrer dans les codes de l'endroit dans lequel on arrive. C'est-à-dire que si ces codes-là m'avaient dérangé, euh, bah, je serais peut-être allé bosser dans une cave, dans une ambiance un peu plus cool. Euh, maintenant, je m'étais toujours dit, bon, essaie d'aller apprendre ton métier là où on est le plus exigeant possible. Et ensuite, tu remettras le curseur là où tu veux le positionner plus précisément.
1: Donc le vin est quand même un, une sorte de sésame
0: Ah oui, le vin, c'est un sésame, c'est deux sésames, c'est trois sésames. C'est tous les sésames.
1: Est-ce que tu peux... Donc, le, le Sylvain grandit, je ne sais pas oui, vrai. à quel âge te vient cette vision-là. Tu, tu nous as parlé un jour, tu, tu nous as confié, parce que peut-être qu'on avait déjà un peu bu un peu trop dégusté à l'aveugle, euh, tu nous as confié, donc tu as eu euh, cette, cette idée, comme ça là, chez toi un dimanche, euh, depuis ton canapé.
0: Ah, l'idée du test monde, tu veux dire. Euh, oui, oui, alors ça c'était, euh, j'avais euh, environ 26, 27 ans, euh, et puis bon, j'avais officié donc, donc dans, les, dans la sommellerie classique, euh, ou la cave, depuis déjà 6 ans, et bon j'avais pas le sentiment d'avoir fait le tour des appellations françaises mais bon pff, voilà il y, y, y avait une envie de nouvelles découvertes et puis il m'est arrivé euh, d'avoir un coup de foudre sur un, un vin australien qui nous venait du Kunawara euh, et en dégustant ce vin je me dit pop pas, po, pas, po, quand même il hein. y a quand même de très belles choses ailleurs aussi quoi. et moi j'étais un peu franchouillard hein, j'étais euh, ah, attendez on a tellement de choses chez nous pourquoi les voir ailleurs euh, le vin un peu franchouillard, mais le vin qui est, ah, et quand même. Et si j'avais creusé un peu plus Et donc, euh, je suis allé euh, de, de temps en temps aux Pays-Bas, parce que ma femme est hollandaise, et donc euh, aux Pays-Bas, ils ont une ouverture sur les vins du monde qui est très large, donc je pouvais aller faire des emplettes euh, de 30, 40 bouteilles différentes à chaque fois que j'y allais, je les ramenais, je les et passer le quatrième, cinquième coup de foudre, je me dis, bon, il y a quelque chose à faire. Donc, bah faire les choses bien comme on dit donc bah, je suis parti j'ai fait un tour du monde qui a duré à peu près trois ans donc partir revenir parce qu'en même temps j'allais penser à monter mon entreprise et donc ce tour du monde m'a enrichi mais de milliards de paysages d'abord de milliards de rencontres de milliards de belles cuvées de milliards de vérités aussi puisque tout n'est pas plus vert ou plus beau ailleurs non plus donc c'est bien d'aller découvrir le spectre de tous ces vins euh, du plus industriel au plus énigmatique et au plus confidentiel, tu vois, pour vraiment euh, te faire une belle idée du marché du vin dans ces pays-là. Si c'est pour vendre que du pétrus, c'est pas marrant, euh, mais si c'est pour parler d'un pays, des gens qui y vivent euh, et de leur vision du vin et de leur façon de le restituer, ça, ça m'intéresse plus.
1: Voilà, c'est ces rencontres, ces voyages que tu portes quand on, quand on goûte avec toi. Quel a été le, le, le premier voyage alors et comment tu le finances
0: bah, je le finance avec quelques petites économies, bien sûr, euh, mais je vais faire en sorte aussi, puisque je cherche à cette époque-là du financement pour, pour monter mon entreprise, euh, je vais réussir à, comment dire, à valoriser ce tour du monde euh, en termes d'apport dans mon entreprise. Ce qui fait que c'était l'argent en fait, qui, qui a été bien investi, on va dire. Euh, le premier voyage, le euh, premier grand voyage, bah, je les ai fait plutôt en Europe, hein. Euh, déjà pour aller faire un petit tour, donc j'ai commencé par l'Espagne, qui était un pays que, qui m'était cher pour avoir un excellent ami en Espagne, et puis après je suis allé au gré des rencontres également, c'est-à-dire que de là je me dis je vais aller en Afrique du Sud, et puis en Afrique du Sud tu rencontres quelqu'un qui a aussi un vignoble aux états unis qui va, dire, va voir un petit peu ce qui se passe là-bas, et donc j'avais pas de plan d'action, j'y allais à l'envie, j'y allais en fonction des créneaux que j'avais, Puisque monter une entreprise, c'est en même temps euh, chercher des fonds, chercher des partenaires, trouver une banque, monter un projet, euh, commencer à chercher des collaborateurs aussi. Donc c'était à chaque fois des sauts de trois semaines, je revenais, des sauts de deux semaines, je revenais. Donc en fonction des impératifs, des rendez-vous que je pouvais avoir ici, je savais combien de, temps je, de combien de temps je disposais et donc où je pouvais partir. Ça sent
1: en parallèle de l'ouverture du, oui, du tout restaurant tout à fait. Oui. Tu peux nous parler de ce, ce restaurant Quelle
0: année il ouvre de, du coup et... Alors, le, le Taste Monde, il ouvre en le 1er mars 2001. Je ne vais pas dire des... Oui, 1er mars 2001. J'ai créé l'entreprise en novembre 2000. Voilà. 1er mars 2001, à Issy-les-Moulineaux, donc au rond-point Victor Hugo. Euh, il ouvre à l'époque, alors un concept, euh, concept un peu fou, hein, puisqu'à l'époque, je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Euh, le thème, c'était euh, « Des vins du monde entier, mais pas de France ». Donc, t'imagines bien que, quand tu dis ça il y a plus de 20 ans, euh, y compris les banquiers ou autres, au début, « Ouah, pardon, euh, vous êtes sûr ?» Oui, bien évidemment. Et plus j'entendais « Mais ce n'est pas possible », et plus je me disais « C'est la bonne idée ». Mais l'idée, ce n'était pas de remplir, hein, de remplir une carte avec des, plein de références. L'idée, c'était de présenter uniquement des coups de foudre. Donc, des coups de foudre, des coups de cœur, euh, et il y avait une, un concept très simple, puisqu'en fait, on parle toujours du concept uniquement des vins étrangers sans vins français. Euh, le deuxième concept, c'était surtout de se dire euh, pas de vin euh, qui ne serait pas à son prix. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça vient de Nouvelle-Zélande que ça doit être cher. Non. Euh, donc la, la, la dégustation, c'était en un, que le vin me plaise, et en deux, je fixais un prix, qui était le prix que je le verrais euh, en vente dans une cave ou dans un restaurant. Puisqu'à chaque fois, j'avais le restaurant et la cave à côté la boutique.
1: Et c'est quoi la place des vins du monde euh, à cette période, dans les années 2000 Il y a déjà eu tout un travail, de fait, par les sommeliers, par euh, la revue des vins de France
0: Quasiment rien. Enfin, à l'époque, quasiment rien. Ou alors, euh, tu pouvais lire des papiers qui n'étaient pas forcément des pa les papiers les plus flatteurs possibles. Euh, mais donc, on, ça balbutiait. Ça balbutiait et et par contre, tu n'avais que les choses et tu sais, les, les grosses machineries qui étaient commercialisées en France mais il n'y avait pas de vin d'artisan, vraiment donc l'idée, c'était d'amener ce côté artisanal et de montrer que bah oui, l'Australie est un grand pays euh, l'Afrique du Sud également, mais attention, c'est pas parce qu'on dit grand pays qu'il n'y a que de l'industrie du vin, il y a aussi des gens qui travaillent sur des petits domaines et qui font de belles cuvées
1: Alors à cette période-là, justement les années 2000, c'est euh, la période où sort le film Mondovino de Jonathan mmh. Nociter qui, qui secoue un peu le, le fonctionnement du vin. Est-ce que toi, tu as été euh, réceptif Est-ce que tu as été sensible à, à ce discours Et est-ce que tu étais euh, dans une vision euh, des vins parcurisés
0: Alors, j'adore ta question. Merci de me la poser. Sympa. Merci, Nico. Euh, bah Écoute, moi, j'ai adoré ce film. Euh, j'ai adoré ce film parce que je me battais contre ça donc euh, d'un seul coup un, un film vient, sort et en parle je lui dis ah bah merci, merci monsieur nos au passage euh, effectivement moi je suis anti parcurisation du vin euh, parce qu'on l'a bien vu l'effet euh, comment dire, l'effet négatif de la c'est que, que tu euh, peux expliciter euh, Oui, alors que, que je vais expliciter avec plaisir euh, le principe c'est que à l'époque plus le vin était concentratif je vais plus loin que concentré plus le vin était concentratif et plus il plaisait au palais de monsieur Robert Parker, et plus la note était haute chez Robert Parker, et moins le vigneron n'avait à se soucier de la commercialisation de son vin, notamment sur le marché américain, qui est un marché colossal. Euh, tant et si bien que, que d'une appellation à une autre, que ce soit à Bordeaux, tu vois, à côté Saint-Émilion ou Pomerol ou Rive Gauche, euh, ou que ce soit même à l'étranger dans d'autres pays. Quand tu goûtes un vin qui est parcurisé le concept étant d'extraire, 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 de surextraire. Enfin bref, à un moment, il euh, n'y a plus de place pour la terre dedans, il n'y a plus de place pour le sol. Tout est mangé par l'extraction, par la confiture, par la concentration, par l'élevage ensuite qui va venir écraser ce qui aurait pu éventuellement subsister euh, de, de terroir dans ce vin. Enfin bref, tous les vins se ressemblaient.
1: Impeccable. Et euh, j'étais happé par euh, ton discours. <rire> C'est pas un discours que tu as tenu en formation. Euh, pas assez. Euh, donc est-ce que tu peux nous parler de, de ces premiers coups de foudre de vin étranger que, que, que tu importes Et euh, comment se fait la réception dans, dans ton restaurant Et quel est un peu, la, au début, euh, les balbutiements de ce restaurant
0: Bon, il ne faut pas me lancer sur mes coups de foudre, hein, parce qu'il y en a trop. Si tout le monde est prêt à rester 4-5 heures avec nous, avec grand bonheur, euh, on va commencer par le, bon, on va dire un, un coup de foudre. On va en choisir un en Afrique du Sud, par exemple. Euh, ce domaine en Afrique du Sud, euh, alors, il, il se situe à Robertson, et le domaine s'appelle Springfield. Et euh, ce, ce domaine, euh, donc spécialisé en blanc, puisqu'on on repose sur des sols qui sont des sols extrêmement sédimentaires, fossilisés, qui viennent apporter au vin énormément de salinité, d'élégance, de finesse. Et euh, ce vin-là, je l'ai découvert en allant en Afrique du Sud et où j'ai rencontré Jeannette Brewer. Et Jeannette Brewer était la responsable, euh, aux côtés de son frère, du domaine à l'époque et cette cuvée s'appelait « Life from stone »,« La vie vient de la terre ». Et quand tu goûtes ce sauvignon, euh, moi j'ai encore à ce jour euh, dégusté, je, je n'ai pas dégusté de sauvignon qui exprime le sel, comme celui-là peut l'exprimer, c'est cette sensation de sucer une, un coquillage, de sucer une coquille d'huître, mais sans l'aspérité de la coquille, tu vois, c mais le côté extrêmement salin mais fin, précis, pas de vulgarité du tout, quelle élégance Magnifique Ça ça a été un gros coup de cœur. Euh, alors après, la perception euh, par rapport à la clientèle, nous on était des raconteurs d'histoires, ça a été notre réputation, euh, c'est vrai que les gens disaient mais au-delà, au-delà des vins euh, qui ont plu en fait, ça a marché très rapidement, puisque les gens ont bien et ont vite compris qu'il s'agissait de vins de, de vignerons. Pas de, y a pas de... Je vais pas me faire d'ennemi ici, mais pas de juillot galop au monde par exemple. Tu vois, on voulait des vins d'auteur. Et à partir du moment où les gens les ont découverts, waouh Et puis, tu sais, il y avait cette notion de jeu. Nous, on joue. Tu vois, comme en formation, on joue. Euh, J'aime bien le côté ludique des choses. Ben là, c'était beaucoup par la dégustation à l'aveugle, également. Euh, beaucoup par des, des comparatifs. Et donc, les, les gens s'amusaient entre eux. Il y avait une énergie dans cet endroit qui était génial, génial.
1: Donc on est bien dans une relation de, drama, euh, de dramaturgie Il euh, y a un récit dans le vin, pour toi, il y, y a des phases de dégustation, ça raconte une histoire, donc il y a vraiment un lien avec le cinéma
0: Clairement, mais le, le vin euh, n'est qu'histoire. D'ailleurs, quand, quand tu visites un, un domaine, euh, on commence toujours par la même chose. C'est de te raconter l'origine du domaine, qui a fait quoi et ensuite, un tel est parti en voyage, il est revenu avec deux, deux boîtes de persil, voilà ce qu'il en a fait, enfin, tu vois, et le vin, c'est exactement la même histoire. Donc tu viens, tu racontes une histoire, tu racontes une émotion. Euh, c'est quand même magnifique de savoir exprimer tes émotions, et le client n'est pas dupe. Il voit dans tes yeux que, waouh, il s'est passé quelque chose. Et donc à ton tour, euh, ils, vont, ils vont bien voir dans ton regard, dans ta façon de t'adresser à eux, que tu serais presque demandeur de leur part d'avoir cette même émotion. Et ça arrivait très régulièrement. Et quand, tu vois, ces, ces deux émotions se, re se rejoignent, c'était des moments mais extrêmement géniaux. Géniaux. Pour, et d'ailleurs, pour toute mon équipe.
1: Le terroir et le texte, et le dégustateur et l'interprète.
0: Oui, tout à fait d'accord, bien sûr. Attention à ne pas le surinterpréter, moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, généreux. Et quelquefois, je me surprenais à, à me dire « attention Sylvain, ne t'enflamme pas, amène-le bien, mais euh, n'y va pas à fond parce que tu risquerais de provoquer une déception. » À partir du moment où ton client ne le ressent pas au même degré que toi, tu pourrais, malgré que le vin soit de grande qualité, créer chez lui comme un, une petite déception. Donc tu vois, j'étais obligé de même de, de mettre un peu les rênes pour pas tout donner, mais c'est juste génial ça.
1: Alors justement, chez l'amateur de vin, est-ce qu'il n'y a pas un conflit euh, Je pense à cette scène de l'aile ou la cuisse, ouais. euh, et notamment d'Aguzi. C'est-à-dire que euh, on va. c'est Kurnansky aussi qui rapporte cette anecdote avec Édouard VII, je crois. Euh... Le, le roi s'apprête à, à goûter le vin, il lui dit non, Messire, d'abord on le regarde, ensuite on le sent, et là le, le, le souverain lui dit ça y est, on peut le boire, il lui dit non, non, Messire, d'abord on en parle. Donc, Justement, est-ce que cette notion de langage, de récit, euh, de frustration face à l'objet qui précède le, le goût euh, n'est pas l'enjeu des, euh, des, des goûteurs alertes
0: oui, oui, bah, je, je vois bien le, le sens de ta questions.
1: On, on parle du vin avant de le goûter, euh, dans les classes oui. dominantes, et on, on en parle après dans les classes dominées. Bon, ça c'est ma oui. vie en marxiste mais... Euh... Oui,
0: alors bah, justement, on va en profiter pour écorner un petit peu tout ça dans ce cas. Euh, moi, je pense qu'on en parle avant ou après, euh, c'est aussi surtout une question de moment aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas être dans des moments de contemplation, où tu vas dire « Attends, oulala, on n'est pas pressé, j'ai envie d'abord d'en apprécier la robe, d'en apprécier le bouquet. Euh, » Mais il y a aussi des moments où tu dis « Attends, ça fait tellement longtemps que je vais le goûter, celui-là. Je vais être un peu plus intuitif, un, plus, un peu plus primaire même. Et tu pourrais ressentir ce besoin animal d'aller droit au but. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi de temps en temps avoir une réaction, une réaction un peu plus primaire, le goûter et après okay. Ah, je suis rasséréné pardon. Et je me dis, maintenant, allez, maintenant que j'ai eu ma dose de plaisir, entre guillemets, allez, je vais, aller, je vais aller fouiller, je vais aller en chercher un peu plus. Pour moi, il n'y a, a pas un angle pour aborder le vin. Il y a plein d'angles différents. Ça dépend du moment, du vin, de la personne, de l'endroit. Euh, et c'est ce que j'aime dans le vin. C'est que ça doit être... J'aime pas les atmosphères où tout est imposé. Et je pense qu'on doit avoir un, justement un lien très, comment dire, très proche avec notre vin. Et on doit s'écouter et on doit l'écouter. Et de temps en temps, ben, faire les choses différemment. Comme dans un couple. Hein. Si on fait tout le temps les choses de la même façon, au bout d'un moment, ça ennuie. On nous le reproche. Ah, donc maintenant, voilà, hein. bon, on va changer.
2: Moi, je voulais pas me marier. Parce que 42 ans, j'ai tenu le coup. Hein. J'avais maman. Ma mère me disait tous les jours, Hubert te marie pas. Tu trouveras jamais une femme comme ta mère. Puis elle avait bien raison. Elle avait bien raison, ma mère. Et un jour, elle est morte. J'ai bien cru que j'allais mourir aussi. Je mangeais, puis je fumais, puis je buvais, puis je restais comme une bête des journées entières au lit. Un jour, on sonne à ma porte. C'est ma femme. C'était pas encore ma femme à l'époque. Tu dit j'ai ouvert, on va savoir pourquoi.
0: Par réflexe
2: Elle est à ma porte pour me vendre des cartes postales pour les aveugles. Là, comme un con, j'aurais mieux fait de la virer, puis... Je lui dis, combien vos cartes postales Elle me dit, c'est ce que vous voulez. la y j'avais eu un y a eu deux mouflets tout ça, parce que j'avais pas de monnaie.
1: Comment ça n'avais pas de monnaie
2: Non, j'avais pas de monnaie, puis elle non plus. J'avais que 10 sacs, alors j'ai quand même pas lui filé 10 sacs pour des cartes postales pour les aveugles. À un moment, j'ai pensé, j'ai dit, tiens, je peux lui filer 10 sacs, elle ira faire la monnaie. Je me dis, si elle remonte pas la monnaie de mes 10 sacs, bon. Alors, je lui ai dit, euh, écoute, attendez deux minutes, je leur file mon pantalon, puis on va descendre faire la monnaie au bistrot. Manque de bol. Si ce bistrot avait été un tabac, j'aurais pu acheter des cigarettes pour faire la monnaie de mes 10 sacs. Mais c'était pas un tabac, c'était un bistrot. Alors, je ne sais pas demander la monnaie de 10 sacs sans consommer. Alors, je dis, dis donnez-moi un coup de rouge. Et puis, comme elle était, je lui dis, qu'est-ce que vous buvez, vous je dis, moi, je bois un coup de rouge comme vous. Puis, on a fini la bouteille. Et puis, ça fait 8 ans que c'est moi qui traque.
0: Il y a eu un Tastemonde monde le premier, à ici Moulino. Il y a eu le deuxième. Euh, donc, le deuxième taste monde il a ouvert, lui, en 2006 à la Madeleine. Alors, pourquoi la Madeleine Parce que moi, je voulais un quartier vin. Je voulais que soit un... Et à l'époque, la place de la Madeleine, le quartier de la Madeleine, était un lieu du vin, à Paris. Il y avait quelques belles caves, et donc je voulais être installé ici. Et l'emplacement qu'on propose à ce moment-là se situe dans la rue du théâtre de la Madeleine. Banco, cool, forcément hein euh, Là, mes rêves de Gérard Depardieu se rapprochent, bien évidemment. Et euh, donc j'ouvre le second testament dans la rue du théâtre de la Madeleine. Et ça va très rapidement devenir le, le restaurant de, des comédiens. Donc le soir après leur spectacle. Et donc ce qui va nous permettre pendant des années et des années d'accueillir quasiment euh, à chaque spectacle les têtes d'affiche et pas une fois, régulièrement. Et donc de, de tisser des liens très sympas. Et surtout de voir l'approche de, de chacun euh, par rapport au vin. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et On a fait des rencontres. Quand je dis « on » parce que j'aime pas dire « je ». Au Test monde, c'était une équipe, donc on était tous ensemble pour tout partager. Et dans ces comédiens-là, par exemple, il y a quelques très belles rencontres comme Catherine Fraud. Catherine Fraud, donc, on l'a eu très régulièrement au testament qui était une personne mais d'une gentillesse, euh, avec un sens du partage extraordinaire, d'une curiosité vis-à-vis -vis du vin qui était extrêmement intéressante. Euh, et c'était toujours, bah, Sylvain, choisis, je prends ce que tu veux. Euh, et donc une fois qu'on qu connaît un peu les goûts de Catherine, qui euh, elle aime bien des, les, les vins avec un petit peu de tempérament, mais pas trop, mais beaucoup d'élégance. Donc on a beaucoup navigué du côté de l'Italie, par exemple. Et euh, elle a eu, tu vois, par exemple, euh, la grande gentillesse, le dernier soir, de nous réserver sa fin de soirée. Pour qu'on partage un magnum d'une un, très belle Barbera d'Asti du Piémont ensemble avec l'équipe. Donc ça, c'est grand geste. À côté de ça, Thierry Dermite, Monsieur Malbec, moi je l'appelais Monsieur Malbec Argentin, parce que Thierry Dermite c'est quelqu'un de, de plutôt discret. Euh, et donc je pense que ce qu'il appréciait au Taste Monde, c'est qu'on ne mettait pas devant la vitrine pour que tout le monde le voit, et qu'on l'installait discrètement dans le fond du restaurant. Euh, euh, et donc lui, c'était tout le temps Malbec et Argentine. Euh, il n'allait pas t'en parler une heure, hein, mais euh, ça lui faisait plaisir. Et donc ça c'était euh, assez amusant. Bon, on a eu François Berléand. Euh, François Berléand, c'est peut-être ma plus belle rencontre. Euh, quand je pense au Taste Monde euh, et les comédiens qui y sont passés, François Berléand, c'est à Paris un, un homme délicieux, hein. un contact très facile, euh, quelqu'un de discret mais de généreux. Alors lui, il était tombé amoureux d'un vin chilien qui s'appelait Loma Larga. Loma Larga, moi j'avais coutume de le présenter comme le dé à coudre du Chili. Le dé à coudre parce que le domaine ne fait que 8 hectares. Et que la taille moyenne d'une winery au Chili, c'est 100 hectares. Donc tu vois, par rapport à la taille moyenne, on était très en dessous. Et c'était notamment un, un Malbec de chez Loma Larga. Et à chaque fois qu'il s'installait à la table, c'était il n'y avait plus besoin de dire le nom du vin, c'était ça. Et donc il y a un soir où on a... Un, je l'ai fait sortir un peu des, des sentiers battus. Et je lui dis, euh, François, bon, l'Oma larga, l'Oma larga, l'Oma larga, et il y a 900 références quand même maintenant hein, sur la cartes des vins. Il me dit, oui, oui, je sais bien, je sais bien. Et vers minuit et demi, euh, il ne restait plus que lui et François Xavier de Hézon, euh, avec qui il dînait ce soir-là. Et donc je dis au reste de l'équipe, bon, bah, allez-y, moi je fermerai. Et c'est le moment que je choisis, que je choisis François pour oh, dire « Sylvain, allez, on peut une dernière bouteille ?»« Ok. » Alors je lui dis, à une condition, c'est moi qui choisis. Et il me dit « Très bien, et on la boit ensemble. » Je lui dis « Très bien, on la boit ensemble. » Et je leur mets non seulement pas un rouge, je leur mets un blanc. Et un blanc qui nous vient des Pays-Bas. Apostolouve, le domaine des apôtres, qui se situe sur une petite colline au sud de Maastricht, qui surplombe toute la ville de Maastricht, et qui était le point d'ancrage, puisque c'est en ce moment sur les écrans, et qu'on parle de cinéma, des Trois Mousquetaires. Eh bien, D'Artagnan euh, s'est à un moment retrouvé sur cette fameuse colline de chez Apostolouve, pour contrôler l'arrivée de l'ennemi sur la région. Donc je fais découvrir ce vin-là, oh, c'est fantastique, tout le tralala. là. Et François-David de Maison me dit « Bon ben, il n'y a plus le choix. Hein. Pas de temps, ça va être ma bouteille. » Donc on est allé à la cave, on avait une cave d'hébillissement en bas, euh, et, et il a choisi dans cette cave une très belle bouteille de vin californien. Euh, C'était Newton Merlot, euh, je me en rappelle encore. Et on a discuté à bâton rompu jusqu'à 4h du matin euh, autour de cette bouteille. C'était magnifique. Enfin, tu vois, beaucoup de grands moments. Euh, et donc, quelque part... Euh, moi, ça m'a permis de, de côtoyer les gens de ce milieu que, que j'adore et, et qui étaient pour la grande majorité des gens délicieux.
1: Radio Chèvras, bonjour. <rire> Mais... Alors, on attaque euh, la dégustation à l'aveugle. Explique-nous euh... un peu ce que c'est la, la dégustation à l'aveugle. Euh,
0: la dégustation à l'aveugle, en fait, pour moi, il y a plusieurs... Euh, on, on la résume souvent en fait d'identifier le, le vin et sa provenance. Euh, non, je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres choses à aller chercher derrière une dégustation à l'aveugle. D'une part, euh, quand on déguste à l'aveugle, euh, ça permet de débrancher un peu son cerveau. Euh, parce que le cerveau, tu sais, s'il sait qu'il boit un Bordeaux, naturellement il, trouve, il va trouver toutes les caractéristiques du Bordeaux, il ne va pas pouvoir en changer. Donc ça, ça permet de se déconnecter. On ne sait pas, donc on va chercher. Comme on va chercher, on gratte. Comme on gratte, ben, on y retrouve peut-être plus de choses on est sensible peut-être à plus de détails, puisqu'on s'accroche à ces moindres détails pour essayer ensuite de dire, ah, et si c'était ça Donc euh, la dégustation à la pour moi, c'est avant tout en un, euh, une dégustation qui permet d'aller chercher le plus de détails possible, le plus de, de marqueurs, qui peuvent ensuite te donner une direction ou une, une idée du, de la provenance du vin, du cépage ou autre. Euh, tout, sachant tous que la dégustation à l'aveugle c'est d'abord le bon moyen de te, de te péter la gueule comme un, comme un roi c'est ça la magie de la dégustation à l'aveugle
1: comme dit Elliot c'est mon beau-fils picolé mais avec classe ah ouais. à l'anglaise
0: ah mais je me resservir de ça j'ouvre tu ouvres Allez, ouvre. bon alors petit indice pour les, les auditeurs vous ne nous voyez pas cette bouteille n'a pas de bouchon cette bouteille a une capsule. Serait-ce un pétillant Voyons voir. Oh <rire> Il se pourrait bien que oui. Et la mousse le confirme. Ah, c'était un doux son que nous entendons là. On va essayer de, de leur faire entendre. Aïe. Ah oui. Ça, c'est un doux Très bien. Alors, tu vois, déjà, euh, quand on sert ce, ce vin, moi, je suis, quand on parle des cinq sens, il faut parler effectivement de tous les sens. Mais tu vois, je pense que les auditeurs l'ont entendu. Euh, cette mousse, vous l'avez entendue onctueuse. On avait un son qui était un, un son plutôt, plutôt brioché, tu vois, un, petit peu, un, un petit peu doux, un peu comme un beau duvet et ça c'est un premier signe que je trouve assez agréable ouais, c'est un vin engageant Là, comme ça sans y, sans y goûter c'est engageant ouf. alors ce ouf veut dire que ce vin est bavard euh, alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est que le concept du vin bavard euh, c'est très sylvanien ça, le vin bavard
1: calme,
0: hein euh, pour moi un vin bavard c'est un vin qui est extrêmement aromatique tu vois, on pourrait dire, par exemple, des torrentes d'Argentine, que ce sont des vins bavards, dans le sens où on a vraiment une, boom, une intensité aromatique, une complexité aromatique de la fleur, du fruit. Moi, le, le, tac, dès que je pose mon nez un peu sur ce, sur ce vin, waouh, j'ai une multitude euh, d'arômes qui me viennent au nez. Donc ça, c'est extrêmement plaisant. Euh, c'est vraiment un vin euh, flatteur. Voilà, j'aime bien ce mot flatteur, ce vin est flatteur. par exemple le muscat est un cépage bavard lui aussi un cépage aromatique alors tu vois quand pour moi ce vin il part vraiment sur des notes qui sont plutôt très florales très primaires en tous les cas euh, on a du fleur de la fleur on a du fruit euh, le fruit est légèrement exotique mais l'exotique sans le sucre de l'exotique un petit peu comme euh, comme de la goyave, un petit peu comme une mangue, mais pas une mangue qui est trop mûre, soit une mangue qui reste encore un peu ferme. Euh, C'est pas écrasé par de la, par de la sucrosité. Mmh. Derrière ça, on a, on a également pas mal de, de fruits, comme une poire bien mûre, on a de la pêche jaune, on a des, des, plutôt des fruits blancs et des fruits jaunes.
1: Ça te donne des indices sur une
0: euh, oui. oui, alors ça me donne des indices. En fait, c'est plutôt le côté pétillant qui me, qui me perturbe. Euh... C'est normal. Ouais. Alors moi, j'irais... Alors moi, j'ai généralement la technique que j'utilise pour essayer de me sortir des, des toiles d'araignée dans lesquelles on, on essaie de m'envoyer régulièrement. Euh, c'est d'essayer de... de le situer tout d'abord. Moi, j'irais bien déjà au sud de Lyon. Tu infirmes, tu confirmes euh, oui, comme tu oui, veux. Oui, c'est mais... une chose qu'on a apprise euh, ici. Ouais. D'ailleurs, euh, les terroirs froids, les, to les terroirs chauds. Oui. Bah moi, j'ai envie de relier toute cette euh, aromatique quand même à, à un terroir qui serait un petit peu plus chaud, mais dans lequel on conserve des, euh, un, un beau vent de fraîcheur. Parce que tu vois, on a quand même beaucoup de fraîcheur. On n'est pas sur des, des arômes mûrs, cuits. Tu vois. Pff, on a beaucoup de délicatesse derrière. On va d'abord y goûter avant de se positionner. il mmh. n'y a, a pas de piège hein. d'accord j'adore ça c'est comme moi je fais des aveuglettes à mes amis je leur dis toujours, il n'y a pas de piège, démerde-toi <rire> euh, le vin est un jeu hein. allez euh, me... j'ai une idée qui me vient en tête euh, je pense à un cépage qui est un, un cépage qui va donner des, en règle générale des vins qui sont des vins plutôt parlants plutôt bavards justement plutôt aromatiques euh, et également des vins avec un petit peu de, de souplesse un petit peu de rondeur, pas plus que ça mais un petit peu allez, on y va comme un fou euh, moi je dis cépage Mozak Sud-Ouest Gaillac
1: alors, ça aurait été un mosaque. on aurait été plus sur, sur la pomme ou la poire, ou le coin
0: Oui, mes, mes, mes fruits jaunes, mes fruits blancs, tu vois, un peu coin, un peu poire. Je parlais de poire tout à l'heure. Ça me rassure hein, mmh. que
1: tu ne trouves pas du premier mmh. coup.
0: Ah Super. Bah, oui, mais... On va, ne on va pas faire de mystère parce
1: qu'on en a trois autres. Mais tu avais eu tu as une belle intuition euh, sur le muscat.
0: C'était donc le muscat. C'est un muscat. D'accord. Il y a une appellation qui fait du muscat. Ah bah, appellation qui fait du muscat, si on reste dans la partie sud de Lyon, toujours euh, bah, on va aller vers euh, la vallée du Rhône. On va aller un petit peu plus bas encore que la vallée du Rhône. On va aller dans le Languedoc. Oui. Euh, un Rivesalt, sec.
1: Écoute, on est au sud de Frontignan. Mmh. Donc moi, ce qui m'intéressait, okay. c'est de te faire goûter euh, une bulle Nature. Très sympa. Affrontignant, mmh. donc
0: avec les marqueurs du Muscat. Mmh. Il les a définitivement. Tu vois, pas, en plus, comme je disais tout à l'heure, comme le Muscat, on est clairement... C'est un vin qui... Ce que j'aime beaucoup dans ce vin, euh, bah, il parle son terroir. Il parle son terroir, tu vois, on, on a vraiment toute l'aromatique des Muscat. Mais là, il est extrêmement intéressant dans le sens où il est vraiment d'une... Euh, d'une élégance folle. On a une belle minéralité derrière. Je n'aime pas utiliser trop le mot minéralité, mais euh, on, on peut aller y retrouver des, des touches très légèrement salines qui me plaisent beaucoup. Euh, donc, on a ce, ce sel qui vient un petit peu balancer le, le, le fruit, mais on n'a pas le sucre du muscat comme on peut l'imaginer. Trop souvent, on résume le muscat au sucre. Et c'est faux. Le muscat, c'est d'abord l'arôme. Donc, sur, sur l'intuition de d'un lieu
1: avec beaucoup de vent pour la fraîcheur. Effectivement, on est face à la mer. Mmh, bah la dimension ouais. saline, on est face à la mer. C'est Pierre-Yves Petit, du domaine des Aresquiers, Donc, on est au sud de Frontignan. 6 hectares en permaculture. Coup de foudre. Je suis allé le voir là-bas. Euh, donc, on est à côté de 7. Euh, coup de foudre de domaine... Euh, forêt domaniale. Euh, le type a une vision. C'est son quatrième millésime. Euh, il est en train de planter des vignes dans les arbres de planter des arbres dans les vignes ah. et euh, voilà et donc je le représente à Paris et ça me faisait plaisir de...
0: que tu le goûtes à l'aveugle bah écoute, un chapeau parce que bon c'est pas pour faire ta pub hein, mais bon là t'as gagné, bien joué euh, non c'est vraiment très élégant je suis sûr que c'est en plus j'espère extrêmement raisonnable euh, donc ça c'est vraiment la bulle de l'été toi, tu, tu, tu fais la petite bulle de l'été à l'apéro parce qu'il n'y a pas de sucre, donc tu ne vas pas avoir le palais saturé non plus.
1: Une tension citronnée.
0: Ah oui, c'est magnifique. Et là, tu peux imaginer euh, même sur une belle, euh, une belle petite euh, salade de, de tomates. Toi, on a des, des tomates magnifiques, merveilleuses. l'été. je pense à la tomate ananas parce que cette fameuse tomate ananas, elle va retrouver ce, ce fruit exotique mais en conservant une belle acidité. Ça pourrait être une belle rencontre à faire entre les deux. Impeccable. En tout cas, on est zéro sulfite,
1: euh, mon cher
0: Sylvain. Ben c'est parfait, on va pouvoir en boire une deuxième bouteille comme ça.
1: <rire> Juste avant de passer euh, au deuxième échantillon, euh, c'est un pétillant en nature. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la distinction entre euh, pétillant en nature et champagne, ou
0: méthode traditionnelle euh, bah, Alors là, euh, la grande différence, c'est que je, je pense qu'on on repose sur le système de la cuve-close, ou la méthode charma. Donc ça veut dire qu'en fait la fermentation se fait entièrement en cuve, euh, alors que la méthode traditionnelle, ça va être une deuxième fermentation qui, elle, va avoir lieu en bouteille. Les bouteilles reposant sur lattes, alors si c'est sur un crème pour un crémant, 9 mois minimum, c'est pour un champagne non mésimé, 15 mois minimum. C'est-à-dire qu'on a une, une bulle qui est plus immédiate dans le naturel, cest celui que l'on a ici. Mais euh, la force de ce pétillant naturel, c'est qu'elle a beau être immédiate, cette bulle, elle n'en est pas moins très fine. Et donc ça, c'est pour moi quand même la marque de fabrique d'une belle bulle. C'est avant, avant tout d'être fine et agréable. Elle a un beau toucher en bouche.